0: Waarvan ik denk dat hogeropgeleiden vroeger wel vertrokken, nadat dat die hogeropgeleiden nu graag terugkomen naar onze regio. omdat ze weten dat we daar gewoon toponderwijs bieden. We hebben toch ook gezegd: van eigenlijk hoeven we geen bestuurder, we kunnen het zelf wel. En dat is ook wel een beetje hoe ik de stichting uh, aanstuur. Ook vanuit die gedachte die ik eerder al noemde: dat ik zelf ook niet wist waarom ik naar school moest. Ik maak er, maakt er ook wel grappen over, maar ik ben nog van het tekenen bij het bord. Ik al zei, versimpelen van dingen. Ja, dat het een grote grijze brei is en dat je soms niet weet waar je moet beginnen. En dat is wat het is. Eigen, wijs
1: en inspirerend. Een podcast over leiding geven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Mijn naam is Frank Schildkamp... en ditmaal ben ik in gesprek met Willem Wouda... bestuurder van Robol in Friesland. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het... vriendjes- en vriendinnetjesboekje.
0: Naam. Willem. Achternaam. Wouda. Geboortedatum 20 3, 1966 Woonplaats Broham. Broers, zussen Eén zus, Annie. Burgerlijke staat Ik ben getrouwd Kinderen Ook nog, twee, twee jongens De jongste heet Sietse, Hij is 19 en de oudste heet Eppie Hij is 22 en mijn vrouw is Jetty, de boer En we kennen elkaar al, ik denk, 30 jaar mijn collega's kennen mij als? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel als een uh, enthousiaste, bevlogen bestuurder die toegankelijk is. Als de wekker gaat, denk ik? Dan denk ik, direct, dat, dat staat bij mij direct aan. Het is niet dat ik dan eerst wakker moet worden... dan ben ik al gelijk bezig met van alles wat er die dag komen gaat... en wat ik zal gaan doen.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben...
0: Ja, mag ik één kiezen. Dan denk ik toch wel uh, Oeren. Uh, dat is aan de Zuid-Franse kust tegen de Spaanse grens aan. Aan de Middellandse Zee. En waarom? Uh, ik hou heel erg van fietsen, van mooi weer. Ook van zwemmen. En dat komt daar allemaal precies bij elkaar. Fietsen in de bergen, hele mooie Middellandse Zee. Mooi weer, mooie terrasjes. Fantastische wereld. En ik hoorde bijna Kill Your Darling, als je er nog twee zou moeten noemen. <laughs> ja, dan kom, kom ik iets dichterbij. Dan kom ik op... Uh, Zuid-Limburg, het Zuid-Limburgse Heuveland. Vind ik ook geweldig. En, uh, en wat ik ook een fantastisch iets vind, is het, uh, het vakantieeiland Terschelling. Kom ik heel graag. Heb ik mevrouw ook leren kennen. Jouw beste beslissing ooit? Dat ik met mevrouw ben getrouwd. Mijn laatst gelezen boek? Spiral Dynamics in Ik geef het liefste geld uit aan.
1: Nieuwe fiets of nieuwe schaatsen? Welke film kan je oneindig vaak kijken? One Flew over de Koekoeksnest. En wat doe je als je niet met je werk bezig bent?
0: Ja, dan ben ik veel aan het sporten. Fietsen, skilleren, schaatsen. Naar het voetballen van de jongens. Dat zijn wel de hoofdbestanddelen van mijn vrije tijd. En dit ben ik samengevat in drie woorden. Uh, enthousiast, energiek. Positief.
1: Gedreven. <laughs> We zijn nu bij Robel in Buitenpost. Je bent hier in
0: dienst sinds... Ja, eigenlijk al heel lang. Ik ben bijna mijn hele arbeidszame leven in dienst van Stichting Robo. Het is ooit begonnen als gemeente Kaspelen. En dat ik daar als schoolmeester aan het werk ben geraakt. En vandaag in de functie van? Bestuurder van Stichting Robo.
1: Daar gaan we op inzoomen.
0: Dankjewel dat
1: je me wilde hebben. Je werkt hier al vrij lang. Maar het is na de basisschool vast nog... je hebt na de basisschool vast nog wat tussenstapjes genomen. Neem eens mee.
0: Ja, nou, ik zeg altijd wel dat ik nou, vergeleken heel veel andere mensen... best wel een, een eenvoudige loopbaanroute heb gehad. Maar toen ik op de basisschool zat, ja, ik zat op school omdat ik naar school moest. En dat is misschien ook wel de trigger geweest om toch uh, nog steeds in het onderwijs te doen wat ik nu doe. Omdat ik namelijk vind dat onderwijs niet een nutsvoorziening is waar kinderen naartoe gaan of naartoe moeten... Ik heb het zelfs ooit eens een keer eens vraag gesteld op een ouderavond. Waarom gaan de kinderen hier naar school? En toen was er na, een, na enige pauze een ouder die haar vinger opstak. En ze gaf toen eens antwoord omdat ze vier jaar worden. Nou, dat is ook wel een beetje hoe ik het onderwijs heb beleefd. Ik ging naar school omdat ik naar school moest. En niet omdat ik iets wilde leren of omdat ik het zo leuk vond. Dus ik, ja, ik ben uiteindelijk op die manier ook door mijn middelbare school heen gelopen. En toen ik die had afgerond, toen wilde ik eigenlijk wel aan het werk. En toen had mijn vader, die had... Uh... Een voorstel, hij zei ik kreeg een baan voor jou. Op het bedrijf waar hij werkzaam was. En hij zei onder die voorwaarden dat je dan wel... Uh, je moet inschrijven voor een, een vervolgopleiding, een hbo-opleiding. Nou, ik had toen de gedachte om naar de landbouwuniversiteit Wageningen. En of, of cultuur en bosbouw. Maar dan moest ik in de kost en dan kon ik niet voetbal trainen. Dat was toen ontzettend belangrijk voor mij. Dus ik heb de keuze gemaakt om me aan te melden bij de PABO. En die zat in hetzelfde gebouw als het voortgezet onderwijs waar ik zat... Dus dat was goed geregeld en uh, op die manier ben ik eigenlijk uh, op de PABO geraakt. Toen eerst lichting PABO, Pedagogische Academie Basisonderwijs... dat was in de periode dat uh, de kleuterschool en de basisschool werden samengevoegd. En men voorspelde ons gouden bergen uh, qua werk, omdat uh, de PA duurde drie jaar. Dus er was een jaar dat er niks van de school kwam en de PABO duurde vier jaar... Uh, er zaten weinig studenten bij mij in de klas, weet ik nog. We waren een samenvoeging van de Pabo Heerenveen en de Pabo Drachten. En we waren maar met 15 studenten. Maar toen we van school afkwamen... toen was er eigenlijk in het onderwijs geen droogbrood te verdienen. En toen ben ik vanuit, uh, nou ja, gewoon uh, wat bijbaantjes... en af en toe invallen, ben ik uiteindelijk uh, terechtgekomen... In, uh, in de basisschool in Harkema, notabene in groep 1. De juf die voor die groep stond, was van de trap gevallen... En ik ben daar begonnen en eigenlijk uh, heel lang niet meer weggeraakt.
1: En dan ook echt als uh, kleutermeester?
0: Nee, nee, ik heb dat uh, anderhalf of twee jaar zo, of zoiets gedaan. Ik vond het wel geweldig trouwens. Ik vond het vooral geweldig uh, als er geen andere ogen bij waren. Want dan kon ik echt kind zijn met die kinderen. Of, of ik had ook al het idee dat die kleine kinderen toen geen kleine kinderen meer waren. Maar dat je daar gewoon een hele, hele goede relatie mee op kon bouwen. Nou, dat was geweldig om te doen. Ook wel een stuk toneelspeler erbij. Met elkaar over de, over de gang sluipen omdat er ergens een reus lag te slapen. En dat soort dingen. Hele mooie tijd. en uh, nou, Uiteindelijk van, van de kleuters naar de middenbouw. en uh, weet nog dat ik moest solliciteren. en Dat was nog in de tijd dat er nog een wethouder en, en, en andere belangrijke personen achter in de klas zaten. Om te beoordelen of ik uh, voldoende geschikt was. En uh, zo is het gegaan. En uiteindelijk uh, weet ik nog dat ik op diezelfde school van... Middenbouw. En dan had de hoofdmeester had dan altijd de, de groep 8 en de adjunct-directeur de groep 7. En ik had uh, op een bepaald moment in groep 5 kreeg ik een lichting kinderen. En die waren geboren of verwekt in het jaar van de Tsjernobyl-ramp. En dat was best wel een bijzondere lichting met, uh, met veel, uh, veel hoge pieken en diepe dalen. Nou, en ja, dat, was een bepaalde, dat was mijn klus. En dat is mijn klus eigenlijk gebleven tot en met groep 8. Dus op die manier ben ik meegegroeid. En dat op een bepaald moment dat jong directeur zei van... Willem, doe jij groep 7 maar. En uh, toen het daar groep 8 toe was, dat de directeur zei... Willem, doe jij groep 8 maar. Dus op die manier heb ik eigenlijk in alle groepen op de basisschool lesgegeven. Uh, en met name met die groep ja, heel veel beleefd. Heel veel plezier gehad. En, en, en ik zie een hoop van die, uh, van die kinderen die ik toen in de klas had. Die zie ik nog. En, 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 en ze doen ook echt allemaal... Best wel heel bijzondere verschillende dingen. En dat uh, stemt mij wel tevreden. Dat vond ik ontzettend mooi om te doen. En na die school? Nou, dat is, uh, toen werd ik gevraagd of ik directeur wilde worden. of ze wilde solliciteren als directeur op een, uh, een kleine school in, uh, in een naburend dorp. Toen werd de directeur van de betreffende school ziek. En dat was eigenlijk in de tijd dat de inspectie de, 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 de integrale schooltoezicht had ontwikkeld. En dat was omdat de resultaten in het onderwijs toch tegenvielen. Dus men had toen een stevig kader neergezet. waar de scholen moesten voldoen. En de school in Harkema was ook wel een beetje een, een, een soort van vesting. waar de toen nog de gemeente maar moeilijk vaart op kreeg. Toen, uh, de directeur die, die was bang dat het er onvoldoende zou worden. en die uh, is toen met ziekteverlof gegaan. Bleek later trouwens ook echt ziek te zijn. En, uh, dus het was niet alleen maar. Uh, de reden dat hij, dat hij om die reden ziek werd, maar hij was ook echt ziek... is later ook uh, vrij vlot en overleden. Uh, nou, toen heeft het team mij gevraagd of ik niet wilde blijven... en dan directeur daar wilde worden. Toen heeft het bestuur toen uh, mee gestemd. En toen hebben we het heel hard werken, hebben we toch al voldoende gehaald. Maar ik heb daar ook al uh, toen voorgesteld om het wel anders te gaan doen... Uh, het, is een, uh, het, het verhaal... Harkema is een, is een bijzonder dorp. Het is een uh, vrij jong dorp. Het is uh, ooit ontstaan... Uh, toen, toen uh, het, het hoofdveen daar werd afgegraven. Men heeft zelfs in uh, 1950... nog uh, geprobeerd om, om het dorp Harkema op te heffen. Omdat er heel veel achterstanden waren. Uh, heel veel sociale problematieken. Uh, ik, ik werd directeur op de openbare school. En, en Harkema was van oudsher verdeeld over... De christen-democraten en de socialisten. En de socialisten, uh, dat waren eigenlijk de arbeiders... die nadat het veen was afgegraven aan hun lot werden overgelaten. En de christen-democraten, dat, waren, dat deden uh, de lokale kerken... mijn zin goed. Die hebben toen uiteindelijk gezorgd... dat die mensen zichzelf konden redden. Dus een woning met een stukje grond erbij... en dat ze zelfvoorzienend werden. En, en eigenlijk zijn dat ook de ondernemers van later geworden. Terwijl... Uh, de socialisten wel een beetje... De, 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 nou, toch al wat in de, in de Calimero-rol kropen. Van wij zijn slachtoffer en uh, het is niet eerlijk. En, en het was ook wel dat... Dat, uh, nou, dat ook wel voor een groot deel het openbare deel... van de, van de harken was de bevolking was. Terwijl daar heel veel potentie in zat. En, en uh, nou, Ik had toen wel zoiets van... jongens, we moeten het anders doen. De bos vooruit. We mogen er zijn. En, uh, en, en we kunnen heel veel. Dus toen hebben wij ook in, in die school daar wel een... Uh, omslag gemaakt met z'n allen. Dat we nou, meer aan... aan uh, persoonlijkheidsvorming zijn gaan doen. Ik weet nog dat we toen een, uh, een... programma hadden... dan ben ik de naam even kwijt. Dat was het voorloper van uh, de Vreedzame School. Later hebben we de Vreedzame Schooldag geïmplementeerd. Maar ook dat wij... Uh, toen heel erg zijn gaan werken aan het ambitieniveau... van de kinderen. Ook vanuit die gedachte die ik eerder al noemde... dat ik zelf ook niet wist waarom ik naar school moest. En... Uh, dat een goede vriend van me ooit zei van... ieder kind heeft een kingmaker nodig of verdient een kingmaker. Nou, dat wilden wij ook. Wij wilden eigenlijk dat ieder kind... daar waar ze zelf even niet weten... wat ze nou eigenlijk willen of moeten... Uh, bij de hand genomen wordt door een leerkracht. Of, uh, en dat die uiteindelijk dan dat kind wel laat zien... wat er allemaal te halen is in de wereld... en, uh, en hoe je daar uiteindelijk kunt komen. En dat wat dat gaat... Uh, de, de, de mogelijkheden eigenlijk onbegrensd zijn... Nou, dat is een beetje uh, hoe ik daar in Harkema uh, ben gestart. En, en met succes. Uh, we hadden daar een, op een bepaald moment hebben we dat een programma genoemd. Bouwen een ambitie. Het begon als een project. Kids and Company. En dat we kinderen meer uh, ondernemend lieten denken. En dat kwam maar voort uit twee cultuuraspecten. Die heel erg leven in die Noordoost-Friese regio. En dat is één is dat. Uh, en met name dan op, op, in die socialistische tak. Dat is, uh, nou doe maar gewoon. Dan doe je gek genoeg. Dus vooral niet uh, andere dingen doen dan het normaal. Want dan uh, past niet bij ons als bescheiden mensen. En het tweede cultuuraspect dat is uh, nou, een liekman, is een riekman. Dat is een Friese maar dat betekent eigenlijk... als je geen schulden hebt, dan ben je rijk. De toenmalige burgemeester die noemde dat de boerencampingmentaliteit. Dat vond ik wel een mooie. Eigenlijk is dat uh, als je een boerencamping hebt... en die zijn er veel bij ons, dan... Uh, nou, je hebt wat spaargeld en je bouwt een wc en een douche... en je kunt daar wat gasten ontvangen... En als je dan goed oppast, dan hou je geld over... en dan kun je het jaar erop er nog een douche en een wc bijbouwen. En die burgemeester die zei, zei eigenlijk zouden ze met een goed ondernemersplan... naar een bank moeten stappen en gelijk dat goed aanpakken... om nog veel meer uit die camping te halen. Nou, dat, dat idee dat was eigenlijk de grondslag van het programma Bouwen aan Ambitie. En dat betekent eigenlijk dat wij met kinderen de wereld van de mondere beroepen willen verkennen... Uh, Harkema kende heel veel bouwvakkers en dat deden ze echt goed. Met elkaar hun eigen huizen bouwen. En verdienden daar ook goed geld mee. Ik vind het ook wel mooi dat toen de recessie in de bouw was... toen vonden we allemaal dat mensen hoger opgeleid moesten worden. Terwijl we daar nu met z'n allen ook wat op terugkomen. Dat we vinden dat wij ook de mensen nodig hebben... die handig zijn met hun handen. Uh, die, uh, toen hadden wij een, uh, een, uh, een project rondom het bouwen van woningen. en Toen hebben we die kinderen laten zien wat voor beroepen daar allemaal mee aan nek zijn... Dus ook uh, de architect, een bank, de makelaar. Kinderen mochten ook hun droomhuis ontwerpen. En dat werd een huis met drie zwembaden, geloof ik. En weet ik hoeveel verdiepingen. Nou, toen waren ze bij de architect en bij de bank. En toen zei de bank, van uh, als iemand nou zoveel geld heeft... want dit moet het nog weer kosten... gaat hij dan op deze plek ook dat huis bouwen... of zoekt hij een andere plek? Nou, en op die manier is ook een stukje bewustwording... van wat er allemaal speelt rondom het bouwen van een woning. Nou, en... en... Ze moesten dan ook bij de architect en de makelaar en bij iedereen vragen... wat was uw, uw eerste stap toen u van de basisschool afkwam? Om ook hun bewust te maken van... Hey, ik zit nou in groep 7. Als ik architect wil worden, dan zou ik die volgstaan moeten nemen. En op die manier dus ook zorgen dat het onderwijs betekenis krijgt. Nou, een tweede bouwsteen dat is uh, talentontwikkeling. Uh, en dan niet talentontwikkeling van die is goed met zijn handen... en die is goed met muziek. Maar eigenlijk de essentie van die talentontwikkeling is... dat je er mag zijn wie je bent en dat iedereen talent heeft. is ook wel mooi. Dat doen we ook met collega's trouwens. Dat je dan andere collega's vraagt om een aantal talenten... van die collega's op te schrijven. En dat je dat dan in een gesprek met die collega's beschrijft. Dat sluit ook wel wat aan bij dat doe maar gewoon doe je gek genoeg. En dat de nadruk vaak meer op het niet goed doen ligt... in plaats van op het wel goed doen. En dat is... Dat, dat werkt super als je dus met kinderen op een bepaald moment praat werk vanuit het waarderende principe. En niet alleen bij kinderen werkt het goed. Dat is ook een van de, van de dingen die wij binnen Robo ook heel erg doen. Dat is dat wij werken vanuit het waarderende principe. Vanuit het positieve. De derde bouwsteen van het programma, bouwen en ambitie... dat is de doorlopende leerlijnen tot in het voortgezet onderwijs. Ook een belangrijk onderdeel daarvan is het kansrijk adviseren... Dus als iemand toevallig een hele hoge score haalt op zijn CITO-eindtoets... maar op het voorgaande heel matig scoort... dan is al vaak de keuze, nou, doe maar een beetje lager... want hij of zij, heel vaak is het ook nog een hij... let niet altijd even goed op. Nou, wat wij nu willen met het kansrijk adviseren... dat is dat we dat juist met meerdere personen daar zo'n beslissing nemen... en het kind er ook bij betrekken... en dan eigenlijk ervan uitgaand... Hey, als hij nooit goed heeft opgelet, maar nu toch deze score haalt... dan moeten wij dus zorgen voor een vervolgomgeving... waar wel het uiterste uit hem of haar wordt gehaald. Nou, dat programma, dat is zo het begint zich dat ook uit te spreiden over de hele Noord-Ospies-regio. Nou, dat is eigenlijk wel, wel een van de... Dat wordt nu een heel lang antwoord op een, uh, een... vraag, maar eigenlijk vanuit die hoedanigheid... Ik ben ook directeur geworden van die school en met succes... We wonnen ook de Onderwijs-Innovatieprijs... Met dat programma. En uh, we zijn ook landelijk zijn we daar nog voor gegaan. Dat hebben we niet gered, maar dat was in de periode dat de basisvaardigheden. toen heel veel extra aandacht vroegen. En een school die dus toen extra uren stopte in de basisvaardigheden. won die prijs. Dat vond ik eigenlijk ook wel jammer, omdat ik echt geloof in. als je heel erg werkt. een voorwaarden om te komen tot leren. en dat je zorgt dat kinderen hun sociale afremming minder wordt, dat ze zelfvertrouwen hebben en dat ze dus een intrinsieke prestatiemotivatie krijgen... door met hun die wereld van die wondere beroepen te verkennen... en hun de mogelijkheden laten zien en hun daarin op een goede manier in begeleid, dan geloof ik ook echt dat dat een positief effect zal hebben... op onder andere de basisvaardigheden. Dat is eigenlijk wat mij drijft. En uh, ja, toen, uh, toen ik directeur was... toen heb ik op een bepaald moment wel gedacht van... ja, ik ben al heel lang werkzaam aan dezelfde school... Ik heb ook wel gedacht van uh, wie ben ik nou eigenlijk? Uh, wat wil ik? En toen toch op latere leeftijd nog maar de stap genomen om bedrijfskunde te gaan studeren. En toen heel erg getwijfeld over de MBA of de MCC. De MCC en de MBA zijn voor een groot deel komen ze samen overheen. Maar het grote verschil is dat de MCC, dat staat voor Management of Culture and Change... zich wat meer richt op de zachte, zachte factoren van de organisatie... Nou, dat vond ik eigenlijk, uh, dat, dat heeft mij uh, veel moeite gekost. Maar toen heb ik ook echt uh, geleerd te leren. En dat ik ook echt, als ik dan een boek las, dat ik ook echt moest begrijpen wat, erin, wat er in het boek stond. En dat ik niet uh, het boek moest lezen om, uh, omdat ik het boek moest lezen. En dat klinkt... Uh, dat klinkt bijna een beetje als een nog niet volwassen persoon. Nou, dat was bij mij ook wel een beetje het geval. Ik heb uh, eigenlijk toen echt geleerd van, van wat betekenen bepaalde dingen nou... en uh, hoe steekt het in elkaar. En, en wat het me ook al heeft gebracht... is dat ik ook al wat bevestiging kreeg uh, in, in mijn manier van leidinggeven... dat het wel uh, werkt. En, maar dat ik het eigenlijk door, door die bevestiging ook nog beter uh, kon vertellen... en uitleggen en af en toe ook versimpelen... Want dat helpt ook heel erg als je dingen wilt. Het versimpelen van ingewikkelde zaken... om uiteindelijk andere mensen ook mee te krijgen in een bepaalde denkrichting. Dus dat is eigenlijk... En toen, toen ik die bedrijfskundige opleiding heb gedaan... heb ik allemaal adviezen geformuleerd voor de algemeen directeur van Stichting Robo. En uiteindelijk na een bestuurscrisis heeft men mij gevraagd... om dat op het interim basis op te lossen. Nou, eigenlijk heb ik toen tegen mijn collega's gezegd... Van, ik zou het wel willen, maar dan... Dan, dan, dan wel met instemming van iedereen. En, en uh, we hebben toen ook gezegd: van eigenlijk hoeven we geen bestuurder, we kunnen het zelf wel. En dat is ook wel een beetje hoe ik de stichting uh, aanstuur: dat ik uh, heel erg uitga van, uh, van uh, de kracht van iedereen. En iedereen uh, daarbij uh, ook faciliteer, ondersteun. En op die manier uh, denk ik dat er ook heel veel flow in deze organisatie is gekomen.
1: Wat stond er in dat rapport wat je nu nog steeds terugziet in, in de organisatie?
0: Ja, meerdere, meerdere dingen. Wat, wat vooral is, is de, 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 de verantwoordelijkheid, dus het regelvermogen op de werkvloer... zo laag mogelijk leggen. Ook een belangrijke die ik hanteer, dat is toch... Uh, ik, ik geloof niet in laat duizend bloemen bloeien. Uh, ik, ik geloof er echt in dat mensen pas... Als je mensen professionele ruimte biedt... dat het pas echt gaat werken op het moment dat je ook met die mensen heldere kaders en voorwaarden hebt ingeregeld. Dus je moet je interne processen gewoon goed voor elkaar hebben... om uiteindelijk mensen maximaal te laten renderen... qua professionele ruimte. Nou, met elkaar heldere doelen stellen... en ook zorgen dat je de begeleiding ook afstemt... en de samenwerking enzovoort afstemt op die doelen. Eigenlijk, ik gebruik heel vaak wel het concurrerende waardekader van Quinn. Dat vind ik wel een mooie... En dingen moeten met elkaar in balans zijn. En dan gaat het er aan groeien en bloeien. En dan ben je ook in staat om te leren en in te spelen op veranderingen in de maatschappij.
1: En als je nou nog een keer het verslag zou maken, wat zou je zelf nog verder aanbevelen? Met de wetenschap van nu? Met
0: de wetenschap van nu, uh, daar zou ik nog meer inzetten op. Uh, ik, ik heb eigenlijk uh, in een later. Ik, ik heb toen ooit, ooit heel vluchtig kennis gemaakt met Spiral Dynamics Tigro... Dat, is een, dat gaat over waardeovertuigingen. En, en hoe die uiteindelijk een cultuur in een organisatie kunnen. of hoe die een cultuur in een organisatie beïnvloeden. En wat ik heb geleerd is. dat, dat met name in, in heel veel organisaties. die onderliggende overtuigingen. dus elkaar heel goed kennen. maar ook zorgen voor een duidelijkheid. goede heldere structuren. En dat eigenlijk die, die, die basisvoorwaarden. is mijn ervaring, daar, daar wordt heel vaak niet aan voldaan. Men gaat heel vaak uh, over op zelfsturing... Uh, en op het stellen van hoge en ambitieuze doelen... zonder eigenlijk uh, te werken aan die basisvoorwaarden. En die, die, die zou ik er nog sterker in gezet hebben van... als je begint, begin daar vooral mee. Als we nou
1: terugkijken van de, de middelbare... waar ook de Paabo in hetzelfde gebouw zat... Uh, door alle dorpen tot aan nu. Wat is in al die baantjes en rollen jouw rode draad geweest?
0: Toch wel werkgeluk is, is misschien, maar gewoon ook plezier. En, en wat ook een rode draad is, is uh, andere mensen kansen bieden... in hun kracht zetten. En dat ze uiteindelijk uh, soms ook wel dingen doen... waarvan ze dachten dat, dat ik dat kan. En dat, dat is toch wel de rode draad. Ik, ik heb ook uh, altijd uh, jeugdvoetbalteampjes getraind. En, en ja, wat ik toch super leuk vond... is dat je dan met elkaar, als een soort van team... Ja, dingen kunt die, die, die men niet van je verwacht had. En dat komt misschien ook wel wat voort uit... Dat stukje Friese bescheidenheid, ik kom uit deze regio... en uh, ook wel vanuit die socialistische hoek van... Uh, ja, kunnen we dat wel? Ja, we kunnen het wel. Dat is wel een beetje de rode draad van het hele verhaal.
1: tussen alles wat je zegt, hoor ik het eigenlijk al. Maar nu expliciet, wat is jouw visie op leiderschap?
0: Ja, mijn visie op leiderschap is... is, is uh, ja, toch dat, dat je het wel integraal moet aanpakken... maar dat vooral belangrijk is dat, dat je dat je vanuit, vanuit ieder zijn innerlijke drijfveren... het met elkaar eens bent over waar je naartoe wilt. Daar begint alles mee, bij mij. Het, uh, ik gebruik ook wel, ik ben dan wel van de schema's. Men, uh, men maakt er ook wel grappen over, maar ik ben dan van het tekenen bij het bord. Wat ik al zei, versimpelen van dingen. Ja, dat vind ik ook wel een beetje hoe dat in onderwijs toen was. Uh, de cirkel van Simon Sinek, de gouden cirkel van ondernemen... die leg ik altijd als volgt uit. De how... Dat is uh, waar toe moet het leiden. En eigenlijk moet je daarmee beginnen. En dan, en dan bedoel ik, van eigenlijk moet je een beeld hebben van, van die jongvolwassenen. Als wij nou de kinderen op onze basisschool hebben... en we hebben die jongvolwassenen van een jaar of 20, 23... wat voor mensen zijn dat? Nou, Dat is dan de, de hou. Als we het daar eens zijn, dan is de volgende is dan de what. Dat is de buitenste ring. En dat is eigenlijk als die kinderen nou van de basisschool afgaan. Wat kunnen ze dan? Met andere woorden, als je wil dat kinderen goed kunnen communiceren... wat betekent dat dan precies? En wat kunnen ze, wat gaan, wat, wat, wat kunnen ze dan aan het einde van de basisschool? Of als je wil dat kinderen de Engelse taal op een bepaald niveau machtig zijn... dan moet je dat in die woord helder hebben. En, en als je die helder hebt, die twee... dan moet je pas na gaan denken over de hoe. En, en ja, wat mijn ervaring is... En, en wat ik eigenlijk wel wat, wat uh, ook uit onderzoek toen, toen bleek... Uit, uit die aanbeveling is... dat de besturingsfilosofie van de overheid aan het einde van de vorige eeuw... er toch wel op gericht was om, uh, om die resultaten beter te krijgen... gaan wij ons bemoeien met werkwijze. Dus met andere woorden, de hoe. En wij gaan voorschrijven hoe die hou ingevuld moet worden. Nou, dat heeft de begeleidingsdienst ook heel veel werk opgeleverd... en dat men allemaal formats ging bedenken. En uh, ik noem het direct instructiemodel wel eens als voorbeeld. Dan hadden wij een, een lijst met 26 bullets. Nou, ik geloof er niet in dat een leraar die 26 bullets uit haar of zijn hoofd kent... Dus mijn, mijn visie is... Uh, die werkwijze die moet je eigenlijk, eigenlijk laten invullen... door die mensen die met een gezond verstand en die geschoold... daar die scholen van je binnenkomen. En dan heb ik het niet over laat duizend bloemen bloeien. Je moet dus wel heldere kaders met elkaar spreken van... die wat wat betekent dat dan? En aan de hand van die gedeelde hou en die gedeelde wat gaan wij met elkaar kijken... kunnen we dan een pedagogische doorgaande lijn invullen... Kunnen we een pedagogische, didactische lijn invullen? Kunnen we een inspirerende leeromgeving in een doorgaande lijn met elkaar invullen? En als we het kunnen, dan gaan we er met z'n allen mee aan de slag. En dan gaan we kijken, wat hebben we nou van elkaar nodig... om dat ook daadwerkelijk te realiseren?
1: En als we nu kijken naar de als bestuurder, sta je iets meer op afstand? Hoe stuur je dat voor jezelf nu dan aan? Sta je iets verder van de individuele kinderen af?
0: Ik, ik doe dat vooral omdat ik... Uh, uh, ik ben eigenlijk begonnen met... met, met met mijn directeur-collega's, we hebben een kleine organisatie, uh, 30 scholen, ongeveer 2000 leerlingen. En dat is een ideale organisatie om met elkaar, dus die how en die what, eigenlijk op organisatieniveau te bedenken, maar ook ideaal om hun dat ook weg te laten halen bij hun collega's. Nou, het het, het robobeleid uh, bestaat ook uit een gedeelde missie en visie. Ik, ik durf te veronderstellen dat ik iedere willekeurige collega, ik zou je bijna uit willen nodigen vragen een willekeurige collega, wat is de missie van Robol? Dat ze jou het antwoord kunnen geven. En dat we het met z'n allen op die manier eens zijn geworden over die HOU. En ook over die word maar dan wel op Robol-niveau. Maar het Robo -niveau, dat Robol-niveau is eigenlijk gekomen vanuit schoolniveau. Nou, en en ja, daar is iedere school dan ook wel autonoom in om dat in te vullen. Maar die, die basisparameters, die gelden voor iedereen... En de directeuren hebben van mij dus alle ruimte... om ook op die manier dat zelf in hun school in te vullen. Nou ja, wat zijn dan die kaders waar we het met elkaar over eens zijn? Dat is dat de tevredenheid goed moet zijn. Resultaten moeten goed zijn. Dus de inspectie die moet niet uh, zeggen dat we zwak zijn. En uh, onderwijsresultaten moeten van een voldoende niveau zijn. Nou, dat soort parameters, geen hoog verzuim. Houd de tevredenheid goed. Ja, en, en dat werkt... Want we zijn eigenlijk de afgelopen jaren in, vanuit een krimpsituatie... alleen maar gegroeid qua leerlingen aantallen. We zijn uh, vanaf 2016 hadden we nog 1650 leerlingen, nu 2000. Hoge arbeidstevredenheid, hoge, mede, of, uh, hoge leerlingtevredenheid. Oudertevredenheid is goed. Uh, ja, dat vertaalt zich ook in voldoende leerlingen. Dus met andere woorden, uh, die, die, die aanpak... die. Ja, of het nou aan deze aanpak ligt, weet ik niet. Maar ik het vermoed werkt. van wel, het werkt. In ieder geval in groei. Het resultaat is
1: in ieder geval goed. Ja. Zelf klink je heel comfortabel in de manier hoe je het leiding geeft en hoe je het aanstuurt en hoe je erin beweegt. Tegelijkertijd is leidinggever soms heel hard werken. Wat zie je startende leidinggevende doen? En hoe zou je ze willen helpen? Wat zou je ze gunnen?
0: Wat ik ze vooral gun, dat is dat je uh, werkt vanuit een... Uh, dat kost even tijd, want je werkt vanuit een, een, een gedeelde missie, een visie... En, 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 en dat je die ook helder formuleert met elkaar... en eigenlijk is alles dan ook wel geoorloofd. Men is vaak uh, toch wel bang voor... Uh, tenminste, men dat klinkt heel generaliseren... maar als, als er dan ergens wat, wat, wat kramp is, dan is het... Uh, nou Een mooi voorbeeld is de angst voor de inspectie. Terwijl, als je, als je goed kunt uitleggen waar je naartoe wilt... en dat je goed kunt uitleggen... wat je hebt gedaan om daar te komen... Ja, dan, dan hoeft die angst er niet te zijn. En, en heel vaak is mijn ervaring... Is, uh, is dan ook iedereen het wel met je eens. En als er dan al fouten gemaakt worden... wees daar dan vooral ook transparant in. Wees niet bang om het fout te doen. Want ja, als je je best gedaan hebt... en het gaat ergens fout... dan kun je verwijderen dat fout is gegaan. Maar je doet het vanuit een goede bedoeling. Dus... dus ik zeg uh, ook tegen mijn collega's... en uh, daarbij houdt het werken vanuit het waarderende principe ook... Uh, wees vooral open in wat, wat lukt... maar ook, wees ook open in wat niet lukt. Hou het niet voor je, maar communiceer erover al. Hoe, hoe gek een fout het ook is. Want dan kunnen we het er allemaal over hebben... om het te herstellen en er iets aan te doen. Ja, dus met andere woorden, als je dan leidinggevende wordt... Ja, dat het een grote grijze brei is... en dat je soms niet weet waar je moet beginnen. Ja, dat is wat het is. Maar... Wees vooral open uh, in, in wat je doet. Stel vragen. Denk dan niet van ben ik wel capabel. Nee, vooral dat niet denken. Maar stel gewoon vragen. Vraag hulp. Communiceer erover. En dat maakt ook uh, dat dan, uh, dan ook heel veel dingen eigenlijk uh, ja, veel minder ingewikkeld zijn dan dat ze lijken af en toe. En, en omdat je het doet vanuit uh, het, het hogere doel... Ja, dan hoef je ook niet bang te zijn om daarop afgerekend te worden.
1: Er komt heel veel op het onderwijs af. Heel veel op de leidinggevende af. Waar moet het onderwijs minder van gaan doen?
0: Ik denk toch dat, dat, we, dat we, wat we heel erg moeten doen... dat is dat we moeten waken voor knellende interne procedures. Waarvan we eigenlijk niet meer weten waarom ze er zijn. Met andere woorden, vooral geen dingen doen... die we doen omdat we ze moeten doen. Dat is een... een, een ja, toch, toch wel denk ik... De belangrijkste. Echt, ga met z'n allen in gesprek over die houd. Waartoe moet het leiden. Probeer een beeld te vormen van, van de leerling. En ik, 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 ik werk ook heel vaak in die zin ook met collega's met een met rolmodel. Stel je nou voor dat nou jouw zoon of dochter... of een willekeurige leerling in een willekeurige klas er zit. En, en probeer dan voor te stellen als die nou 23 is... wat voor leerling is het dan en wat gaan we dan nou met die leerling doen... om daar te komen waar je naartoe wilt. Maar je moet wel een doel voor ogen hebben... Dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, wat ik ook wel in onderwijs heel erg vind... dat is toch wel uh, de, 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 uh, het idee dat wij uh, alles moeten beheersen en controleren. Ik geloof heel erg in eigenaarschap van leerlingen. Uh, dus, dus op een bepaald moment uh, probeer voor... als je leraar bent in een groep of als je directeur bent van een school... probeer gewoon doelen te stellen... Maar, maar neem de leerlingen daarin mee. En vertrouw ook op, uh, op het feit dat leerlingen leergierig zijn. Dus dat ze ook echt wel willen leren. Dus we moeten misschien ook, ook stoppen met uh, dat de methode... Uh, in sommige gevallen een doel op zich is geworden... in plaats van een soms bruikbaar middel om bepaalde doelen te halen. Dat, dat, dat is volgens mij toch wel... Uh, dus met andere woorden... Als je, als je echt kwaliteitsverbeteringen in je onderwijs wil... dan moet je vooral nadenken over het maken van keuzes om, om doelen te halen... en, en reflecteren op wat ging, wat ging vooral goed... en wat goed ging, vooral blijven doen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En wat niet goed ging, dat moet je vooral maar niet meer doen. Ik denk dat dat de sleutel is... dat duurzame kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs. Waar ben je nou het alle trots op? nou waar ik, ik wel heel trots op ben, dat is toch dat ik... Uh, samen met, met, met ontzettend leuke collega's hier... Uh, in dat noordoost friesland om dan even terug te komen op dat... Uh... Ik ben ooit, ooit begonnen uh, in, in, vanmiddag met mijn verhaal over Harkema... Uh, en over de socialisten. Uh, in in Harkema, uh, één ding is gewoon heel knap. Dat dorp heeft zich echt... Toen, in 1950, dag men het moed van de kaart. En als je dan ziet in hoe hoog tempo dat dorp zich heeft ontwikkeld... dan is dat eigenlijk heel mooi. En dat, dat vind ik ook met ons hier in noordoost friesland dat wij... Uh... Nou, we kunnen, we kunnen hier gewoon heel veel. En. en uh, het is dan misschien wel het hele hoge noorden. Maar. Uh, we hebben heel goede faciliteiten hier. Ik ben ook ooit, ooit <coughs> bezig geweest met de, de ontwikkeling van de regio. Dat doe ik trouwens nog steeds. En we hebben een hele mooie regio. Waar het heel goed wonen is. Waar het goed werken is. En. Waarvan ik denk dat hoger vroeger wel vertrokken. Nou, dat die hoger nu graag terugkomen naar onze regio. Omdat ze weten dat we daar gewoon ook toponderwijs bieden. Nou, dat is wel iets waarvan ik het idee heb dat ik dat met al mijn collega's op dit moment aan het doen ben. Wat ik ook wel heel mooi vind, is dat wij daar waar... een aantal decennia terug niet heel veel samenwerking was... tussen de verschillende denominaties in onze regio... dat ik nu zie dat wij ook op bestuurlijk vlak... elkaar zowel primair als elkaar heel erg vinden. Dat we ook verbonden zijn met elkaar, in, zelfs in een entiteit... Noord-Oost-Friesland en dat we vanuit die entiteit ook allemaal innovatieve activiteiten met elkaar ontplooien om de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven nog beter te maken ja, dat zijn eigenlijk allemaal met elkaar zijn dat dingen waar ik wel trots op ben ik heb wel in die zin het idee dat ik een mooie steen heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze regio en dat het voor kinderen uiteindelijk toch voor de meeste kinderen nu zo langzamerhand wel een kingmaker op heeft geleverd
1: je zei dat er ooit een Willem was die zei uh, dat ik naar school moest.
0: Zijn er, denk
1: je, kinderen in jouw organisatie die nog steeds dat moeten hebben... of is dat weggenomen?
0: Nee, ik denk dat daar nog wel rek in zit. Maar ik durf ook wel te veronderstellen dat dat, dat, dat wel een enorme ontwikkeling heeft gemaakt. Ik, ik, als ik naar Robo kijk, dan heb ik, uh, heb, kan ik eigenlijk op al onze scholen trots zijn... We hebben, we hebben ook een aantal scholen met predicaat goed. En ik, ik, ik vind zelf dat we nogal een stuk of uh, wat van onze scholen hebben. die dat heel snel kunnen oppakken. En dat is niet omdat wij nou het predicaat goed willen, omdat de inspectie het wil. Maar eigenlijk, en dat vind ik ook wel mooi van de inspectie. dat is omdat jij bovenop jouw basiskwaliteit aanvullende ambities hebt. Nou, als ik dan kijk naar zaken als talentontwikkeling. Uh, naar uh, hoge ambities, sociale afneming wegnemen. burgerschap, et cetera. Ja, dan denk ik wel dat, dat, dat de scholen waar ik mee mag werken... allemaal wel kleine, mini-maatschappijen zijn... waar die kinderen op een goede manier worden geholpen... om, om later die 23-jarigen te zijn die we met z'n allen graag willen. Ja, en, en dat gebeurt ook met veel plezier.
1: Nu, precies op het moment dat ik de twinkeling in je ogen zie... zijn er ook dingen waar je helemaal op leegloopt?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Leeglopen, dat... dat, dat, dat ja, ik, ik denk, er is altijd wel een oplossing. En, en als het verhaal goed is en de, 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 de missie daarachter is goed... dan is, uh, heb ik gemerkt, is ook alles mogelijk. Zelfs op politiek niveau in onze regio... Uh, dan krijgen we altijd overal, overal voor elkaar wat we voor elkaar willen hebben. Ondanks alles. Dus in die zin heb ik dat niet echt, nee. Wat heb je hopeloos onderschat? Uh, geduld. Ik, uh, ik, ik, ben, ik ben, zoals ik ook zei, ik ben wel een gedreven iemand... En uh, wat ik wel heb onderschat is uh, dat sommige dingen gewoon tijd kosten. Daar waar ik, ik ooit toen ik begon, ook dacht van nou in die noordoost regio... daar gaan we samen verantwoordelijk worden voor voldoende gekwalificeerd personeel. Dan gaan we uh, samen verantwoordelijk worden voor het in stand houden van de verschillende identiteiten in onze regio. Ja, dat dacht je, dat doen we even, dat is toch heel normaal en dat wil toch iedereen? Nou, en, en dat zijn dingen die. Uh, ja, die hebben gewoon tijd nodig. En als ik dan nu zie wat voor samenwerking wij in onze noord regio met elkaar hebben... dan denk ik dat wij goede dingen doen. Maar dat is niet iets wat je even in een jaar of twee jaar fixt. En dat geldt ook wel voor ontwikkelingen in mijn scholen. daar waar ik, waar ik toen dacht, doen we even. En dat heb ik ook wel als schooldirecteur gedacht dat ik dan een beetje stond te trekken aan elkaar. Ja, sommige dingen hebben gewoon wat meer tijd nodig.
1: Wat zie je op de scholen afkomen aan ontwikkelingen?
0: Maar de komende jaren, vooral, dat zijn ook al rode draden... daar probeer ik mij ook wat tegenaan te bemoeien. Dat is toch wel die uh, IKC-vorming. Maar ook wel de, de, de rijke schooldag, de verlengde schooldag. Ook wel in combinatie met gelijke kansen. Dat uh, eigenlijk alle kinderen zouden uh, een aanbod voor kunst en cultuur moeten hebben. En dat moet niet alleen voor een bepaalde doelgroep zijn weggelegd. Dus uh, ik zou zeggen, iedereen op pianoles. Uh, en of dat nou onderschooltijd is of, of aansluitend op de schooldag vind ik dat het moet. Dat geldt ook voor alle soorten sport die we hebben. Wat ook een belangrijke natuurlijk is... dat is die doorgaande lijnen voor een vroegschoolse educatie. Dat wij al op jongere leeftijd aan de slag gaan... met kinderen, met taalontwikkeling en dergelijke. En, en, en natuurlijk ook weer de knip... primair onderwijs, voortgezet onderwijs... waar ook nog heel veel winst te halen is. Wat ook een belangrijk toch al is... dat is eigenlijk de, 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 het fenomeen zorg en onderwijs. Ik heb me er ooit over verbaasd. De hogeschool Leeuwarden toen nog... die hadden een instituut educatie en communicatie... en aan de andere kant van het gebouw hadden ze een instituut zorg en welzijn. En ik heb wel eens gezegd, van, dat zijn toch twee dingen die moeten in elkaar. Maar moeten veel meer pedagogen in de school hebben, daar geloof ik echt in. Omdat het met name het, 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 het werken aan die voorwaarden om te komen tot leren... dat is vele malen belangrijker. Nou, dat is te sterk aangezegd, dat is ook ontzettend belangrijk, laat ik het zo noemen. En dat wordt door die druk... Die, die ervaren druk op resultaten nog wel eens vergeten. En hoe meer druk op resultaten, hoe minder aandacht voor die uh, pedagogische component. En hoe meer de methode een doel wordt in plaats van een middel om dingen te halen. Dus ik denk wel, die ontwikkeling, dat zijn wel de belangrijke.
1: Ik zeg nog wel eens vaak, zeggen ouders tot de groep 6, als mijn kind maar gelukkig is. En vanaf groep 7 kan mijn kind gelukkig worden op... Dat hele mooie. Uh, noem maar een VWO dan. ja. Hè? Want, uh... ja.
0: En, uh, en, en wat, dat vind ik wel mooi. Ik, zit dan ook, nou, ik geloof ook heel erg, daar ben ik al jaren mee bezig... maar uh, dat, dat is nu ook in Friesland... is dat een uh, werkelijkheid geworden. Uh, ook samen met collega-besturen en, uh, en de PO-academie... dat wij daar ook een opleidingsschool hebben. En eigenlijk uh, dat vind ik met name het, het, het fenomeen... academische opleidingsschool nog mooier... omdat je dan de onderzoekende component... van, uh, van de leerkrachten nog meer gaat versterken. Dat men leert buiten kaders eens kijken... Want zoals ik al begon met, met Spiral Dynamics en Tegel. Die, die kernovertuigingen die zijn soms heel, heel hardnekkig in het onderwijs. En wij zijn nu gelukkig bezig om jonge leerkrachten op te leiden... die veel meer die onderzoekende houding hebben... die veel meer vindingrijk wereldwijs zijn. Maar we hebben ook nog een hele grote groep zittende leerkrachten... die ooit zijn begonnen vanuit een, een bepaalde manier van denken... en ook zelf zijn geschoold in die manier van denken vanaf de basisschool... Nou, die gun ik ook dat zij ook leren buiten hun eigen kaders te kijken. En, en, en dus op die manier ook te zorgen voor uh, duurzame kwaliteitsontwikkeling. Want nogmaals, die mensen die ooit met, met, een, uh, met een, een brandend vuur het primair onderwijs zijn ingerold. Nou, daar is eigenlijk door die besturingsfilosofie, door heel erg te bemoeien met werkwijze, dat vuurtje wel wat gedoofd. Ah, dat moet weer aangewakkerd worden. En uh, ja, daar geloof ik heel erg in uh, professionele ruimte, maar wel, wel door eerst met elkaar te bedenken. maar Wat willen we er nou eigenlijk precies bereiken? Als startend leidinggevende, waar heb je zelf wakker van gelegen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, als, als ik ergens wakker van lag dan was het dat het mij niet snel genoeg ging. En dat ik dacht van verdorie, uh, willen ze het nog niet of zien ze het niet? En daar heb ik wel, wel echt vaardigheden in moeten ontwikkelen. om, uh, om, om ook beter om te leren gaan met. Uh, nou ja, als iemand een keer. Uh, ja, maar zegt, betekent niet nee. dat betekent soms ook van. Uh, help me alsjeblieft, want ik weet even niet hoe het moet. En, uh, en, en wat heel erg heeft geholpen, is toch ook wel. Uh, ook wel uh, ja, wat, is je, wat is je mensbeeld met elkaar? Gaan we uit van het negatieve? Of, of stellen we ook dat de meeste mensen deuren en dat ze wel. Uh, nou willen, maar als ze niet willen... dat het er soms ook wat hulp vraagt om het, om het wel te laten kantelen. Vooral toen ik jonger was, uh, dat, dat, dat heeft me wel eens gepuzzeld. Ik dacht van, uh, kom op, hé. Maar dat is dan ook wel het enige.
1: Een van de dingen die veel genoemd wordt in dat lastige leiding geeft, is die weerstand en die spanning en zo. Nou,
0: dat... dat uh, dan kom ik ook weer terug op... op uh, op, op, op die modellen. Het is toch wel wel uh, dat je af en toe ook, ook even moet, moet proberen te, te kijken... heb ik wel aan al die basisvoorwaarden voldaan? Uh, wat heel erg helpt is, als, als, uh, als ik iemand echt ken... dan kijk je toch anders tegen die persoon aan... dan wanneer ik daar die, diegene niet ken. En, 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 en gewoon uh, ga reageren op die professionele weerstand. Wat ook al eentje is, is uh, als er weerstand is... Uh, dan, dan begint het er wel mee dat je wel met elkaar helder afspraken maakt. Dus eigenlijk is dat ook een belangrijke voorwaarde. Hebben we nou ook dan helder op wat we van elkaar verwachten? En wat, wat in onderwijs ook een hele moeilijke is. Dat is dan toch ook als we, als we dus niet doen wat we met elkaar afgesproken hebben. dat we dan ook elkaar daar wel op durven bevragen. Van maar wat maakt nou dat je het niet hebt gedaan en leg me dat eens uit. En dat, dan, dan komen we weer op dat Spiral Dynamics, Integral. Dat is eigenlijk die drie basiskleuren. Ik ga het hier niet helemaal uitleggen, maar ik nodig iedereen uit om daar eens op te googlen. Dat is wel super interessant. Dat is eigenlijk het vertrouwen, elkaar leren kennen en elkaar kunnen vertrouwen. Nou, wel elkaar durven aanspreken op basis van gezamenlijk gemaakte afspraken. Als ik in een organisatie kom, dat zijn wel de drie belangrijkste voorwaarden waar altijd heel vaak toch eerst aan gewerkt moet worden.
1: Ook een beetje begrijpen en begrepen worden, als ik zo hoor.
0: Ja. Dat hebben we nog niet besproken, maar wat wel... Wat ik denk wat belangrijk is, en, en ook vanuit het ministerie... moeten we daar, vind ik goed over nadenken, dat is ook... daar moet het boek, de meeste mensen deugen, moet op tafel. En dat ook vanuit het ministerie men niet uitgaat van... dat besturen of scholen of, weet ik het wat, uh, misbruik maken... van de situatie, en dat daarom dingen niet lopen... maar dat we daar ook vooral heel goed moeten kijken... wat hebben nou die, die besturen en die scholen nodig om hun dingen op een goede manier te kunnen doen. En dat dan ook daar uh, af en toe wat sneller op, op geacteerd kan worden. Nu wordt heel vaak toch wat negatief gekeken naar schoolbesturen. En vanuit schoolbesturen werkt er ook de reactie op... Uh, dat wij uh, soms ook negatief naar het ministerie gaan kijken. Moet ik dan denken aan verantwoording? of Waar zit die, waar zit die spanning? Die, die spanning die zit hem vooral op... Uh, uh, met name inderdaad de, de, de verantwoording en de toekenning van middelen. Ik denk wat dat, gaat, dat, uh, dat we daarin veel beter samen op kunnen trekken... om te kijken van uh, wat is nou nodig aan middelen in het onderwijs... en wat zijn nou regels die op dat vlak knellen. En dan moeten we ook Nederland breed ook, ook, daarin ook, ook goed met elkaar samenwerken. Wij zitten hier in Noord-Oost-Friesland, uh, ook in een specifiek gebied, een ruraal gebied... ook met die problematieken, uh, en ik snap dat de problematieken in de Randstaat anders zijn... maar daarin zou het onderwijs ook, ook, ook samen met het ministerie... nog veel meer in gezamenlijk op moeten trekken om... om uh, om vlotter te kunnen acteren op wegwerken op die problematieken. En ja, dat, is, dat vind ik toch wel belangrijk.
1: En wat zou je de, specifiek de, de Friese jongeren gunnen?
0: Specifiek de Friese jongeren die gun ik toch echt die, 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 die leerkracht. en ik vind het eigenlijk gunnen, ik vind het verplichting. Het mag geen toeval meer zijn dat je toevallig een docent of een leerkracht treft, die jou op het paard zet en dat je later zegt van nou, door die. Door die biologieleraar heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om dierenarts te worden. Of Dat soort toevalligheden die moeten we eruit halen. En eigenlijk moet iedere leerkracht zorgen. ieder kind laten terugkijken op een lagere school. En dat ze zeggen dat was een fantastische tijd, dat is één. En dat ze ook zeggen van door die lagere schoolperiode ben ik uiteindelijk geworden wie ik nu ben. Ik wil wel afsluiten met een tegeltjeswijsheid. Welke spreuk of levensspreuk past je altijd? Iedere dag een mooie dag. En dat gun ik al mijn collega's. Dat ze elke dag, en dat zal, in sommige gevallen zal het moeilijk zijn, omdat het gewoon niet altijd een mooie dag is. Door omstandigheden waar je soms niks aan kunt doen. Bijvoorbeeld gezondheid. Maar uh, als het gaat over uh, werken in onze scholen, ja, dan moet iedereen eigenlijk na afloop van de schooldag op de fiets of in de auto zitten. Met het goede gevoel van uh, dit is toch allemaal weer gelukt.
1: Dankjewel, aan het
0: woord was Willem Bouda. Dankjewel, Frank.
1: Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl